0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um bate-papo do podcast da Pleno. Hoje nós vamos trazer um tema de extrema relevância, que são os regenerativos 100% sintéticos. Eu sou o Alberto Bly, CEO da Pleno, e trago comigo hoje convidados muito especiais, nada menos do que a Sibele Sasca e o Jamil Schible. Cibele, gestora do Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Pleno, e o Jamil, nosso diretor científico, e é um prazer muito grande tê-los novamente aqui comigo, né, para a gente continuar os nossos bate-papos sobre inovação e desenvolvimento, que eu acho que é o propósito da Pleno. E eu acho que a importância da Sibele, né, Jamil, estar tá aqui com a gente. Sem
1: dúvida, né? Eu acho que, é, o, o, além de ser legal a gente mostrar e contar todo o que tem por trás da Pleno, é legal também você dar nome às pessoas que desenvolveram, que fizeram parte dessa, dessa trilha. E a Sibeli... Nada, ela é a pessoa que deu início à realidade, né porque a gente podia falar que a gente começou numa ficção, querer nem sempre é poder, eu canso de ouvir isso, e a Sibeli foi a pessoa que fez toda essa argamassa, né que ela fez o link entre o que a gente queria, o que a gente quer e o que a gente precisa, que eu achei isso é um ponto importante também de chegar aqui e mostrar para todo mundo.
2: Eu que agradeço, né, estar tá aqui com vocês mais um bate-papo, que eu acho que é enriquecedor para todos, né, clientes e pacientes, porque isso vai estar tá para várias pessoas, alcance né, da população, então acho que é importante a gente trazer o que às vezes né, a gente tem desenvolvimento na academia e o que as indústrias querem para tratamento e às vezes não consegue trazer isso para a indústria, né. Então acho que a gente conseguiu, eu falo que não sou sozinha, né? Embora eu soubesse como concretizar muitas das ideias, mas eu não conseguiria fazer sozinha sem essa equipe. Né? Sem o investimento, sem o suporte né, de toda a equipe a gente fala de todos os sócios, de toda uma equipe por trás de tudo isso a Sibélia não conseguiu fazer nada sozinha. A única coisa que, a gente que eu sabia e sei até a, a gente até nesse momento é linkar desejos e execução.
0: É, e foi interessante exatamente isso, Sibeli, eu acho que você foi a, a peça que faltava no nosso quebra-cabeça, se a gente for pensar, a gente tinha os conceitos biológicos, a gente tinha um, desafios? É, necess, desafios clínicos enormes, é, e você com essa bagagem de desenvolvimento dentro da academia, eu acho que essa tríade a gente acabou fechando e a gente colocou um tempero, né? a gente foi inovar na indústria, isso. que a gente foi exatamente fazer esse link que faltava, então você foi peça-chave não só no desenvolvimento do produto, mas como também no conceito de uma fábrica, né? ajudar a gente a montar um, um business sólido, né? que desse todo o é, eu diria que fosse o alicerce para a gente embasar essas tecnologias. Então, muito bacana que a gente conseguiu, acho que estar aqui hoje, depois de anos de pesquisa, anos de desenvolvimento. E agora, já com alguns anos em mercado, eu acho que tudo isso só foi possível né? graças, eu acho que a dedicação de todos, mas a peça-chave aqui hoje, Sibeli, foi você. Né? Então eu queria que você pontuasse um pouco como que você viu, né? é, nem era pleno, né? a gente nem sabia o nome da empresa, da ideia Sim. do que a gente queria, na sua cabeça, o que a gente tinha pedido, né, o que a gente gostaria, como que aquilo dentro da sua cabeça, com a tua bagagem, você conseguiu traçar né, uma rota de desenvolvimento, que eu sei que você voltou para a ciência básica, você viu lá na frente, mas você falou, olha, eu vou ter que voltar e criar um racional de desenvolvimento. Conta um pouco como que você começou a estruturar isso.
2: É, desde a primeira visita né, à, à M3, né, o primeiro dia que eu fui para uma entrevista, né, de emprego, é isso aí. É, tudo que vocês me perguntaram, eu falei assim, eu sei executar, né, e eu falei assim, não acredito que eu encontrei uma indústria, uma empresa no Brasil, que se encaixava com todo o perfil que eu tinha estudado ao longo de 15 anos, né, naquela época eram 15 anos, eu falei assim, eu fiquei extasiada, falei assim, eu acho, cheguei em casa, falei, encontrei, aonde eu gostaria de trabalhar, só que em nenhum momento. A gente ficou né, se namorando, acho que uns dois meses, né? Se a gente é, fechava contrato ou não, a gente ficou conversando uns dois meses e tudo que vocês me perguntavam, eu falei, sim, é possível executar.
1: E tudo que a gente falava que a gente não queria, porque a gente é. não só falou que queria fazer isso, a gente isso. também não queria do outro jeito, né? É. E a primeira coisa que, que a gente falou é que a gente não queria montar um açougue sim né? é a Carreinada gente isso orgânica no caso é. a gente não ia montar um necrotério já que a gente Mas não ia eu, trabalhar isso caiu com os, como músicas é,
2: no meu no meus ouvidos homológico. é é isso
0: e o legal que daí eu lembro aquela época que você chegou para mim Jamil e a gente vinha conversando desde aqueles sanduíches sentados no chão daquele congresso ah, em Boston em 2008 <risos> que a gente Bom, que a gente tava lá com os painéis e foi é, como a gente se encontrou também né é, focando as pesquisas nos mesmos interesses, que eu acho que era necessidade de todo mundo que faz implante sim, e tem esse tipo de ideia sim, e essa necessidade. Sim. Então, a gente não inventou a necessidade, só que a gente convergiu a busca por alguma solução.
1: Por uma solução moderna que se adaptasse à ideia de indústria 4.0 de produtos sintéticos e modernos.
0: E aí você então, chega um... Tem essa e a gente começou a discutir... Outros pesquisadores, Sim. outras vias de desenvolvimento, e um belo dia você chegou. Acho que eu li um currículo Exato. que a gente tem que conversar com essa foi a pessoa. Segunda, na
1: verdade, a Pena foi a segunda entrevista de emprego da Ciberno. <risos> é aquelas coisas do cosmo, né, do globo. <risos> né? Então, veio, vi a Magda na Gazal, olha, tem isso, li. Né? E eu lembro onde você estava exatamente eram umas quatro e meia da tarde. Preciso falar com você. Aí você falou, vou entrar numa reunião. Eu falei assim, cinco minutos, ouve o que eu vou te falar.
0: É. Abre sua agenda para ouvir essa pessoa é, rápido. Sabe, né?
1: Aí, é. E eu não e aquela coisa toda, né? no começo, não tem nada de segredo, mas eu não queria pesar. Então, é, a pergunta que eu fiz para a ela disse, Bele, você fez MIT, fiz, você sabe fazer isso? É, pô, que legal, viu o teu currículo. Né? E eu falei, Beto, ela tem o mesmo mindset que a gente tem. Agora precisa ver a execução, mas ela tinha um currículo que comprovava a execução, o modelo de execução. Foi
2: muito engraçada a pergunta do Jamil no telefone, porque eu estava buscando dar aula, né? Não pesquisa, né? Na UNG era, um, era uma Sim. vaga para docente. docente. Aí ele, você gostaria de dar aula ou fazer pesquisa? Eu, eu adoro, vou ser sincera. Vocês sabem que eu sou muito sincera, né? Hoje vocês já me conhecem. Eu falei, eu gostaria de fazer pesquisa. Dar aula seria uma segunda opção. Desliguei o telefone. Meu marido, você está procurando emprego. Como você fala que você não quer dar aula? Não, e mãe. foi muito assim. Eu a sou espontânea direta, e sou sincera, né? Não foi
1: direta, né? É. Pris, porque se você quiser dar aula, teu sonho é um.
2: Isso. Então,
1: se você quiser fazer pesquisa... Hum. Seu, ah, o seu norte pode ser outro,
0: né? E, e graças a Deus foi. E sabe, é, vocês sabem que eu não
2: sei mentir, que eu sou sincerona é, e não, foi, é, né? É. Mas, na
0: realidade, eu acho que aqui, Sibeli, você está é. exercendo as duas coisas, porque Sim. montar um departamento é, e você educar o seu time treinar, você está dando aula o tempo inteiro para eles, você está ensinando eles a pesquisar, eles clínico, a estudar. Isso, e na ponta final também. Exato. Mas isso
2: é a atividade secundária, não é a primária. Então, a primária é, é o desenvolvimento é a inovação. Né? Nem, nem pensei nisso.
1: É. Porque é. toda vez que você inova, você bota um produto novo, você tem que mostrar para todo mundo que você tem um modus operandi diferente. Né? E a gente passou por isso nos três primeiros anos da empresa de mostrar
0: para todo mundo, que o material... ainda vivencia isso. Sim, né?
1: sim, mas agora é mais é, essa absorção e essa aquisição de, de informação, ela passou a ser mais rápida. Antigamente e outras publicações vieram, né? Então a gente criou a ideia de empresa numa numa velocidade, né, depois que a gente perdeu a inércia muito grande. Então aquelas coisas que a gente estava acostumado, as empresas multinacionais ou nacionais, de levar um dois três quatro anos para apresentar o resultado nós começamos numa velocidade que isso foi importante em cinco devido anos ao background que todos nós temos aqui você o Sam eu Sibele e todo o time que a cidade colocou ali é.
2: É hoje a gente consegue trazer uma inovação em tempo recorde né a gente fala em cinco anos a gente tira esse gap né, que se falam em 10 anos trazer uma inovação para o mercado, hoje a gente pode falar que em 5 anos
1: a gente oh, consegue. 10 anos está velho, 10 anos já está ultrapassado. Então
2: hoje, desde que a gente tem uma ideia dentro do, do laboratório, né, do departamento de P&D, com as patentes, a gente já imediatamente registra a patente, já vem com o desenvolvimento, hoje a gente já conhece todo o rito regulatório, a gente vai para para solicitação de estudo clínico, então todo esse gap, esses desafios, a gente consegue, né? Em cinco anos, a gente já está aí com estudos, pacientes operados, então a gente fala que em pouco tempo a gente consegue, hoje, a pleno, trazer inovações em curto prazo de tempo, né? Mas, assim, desde aquela de 2017, né, quando a gente se conheceu, Hoje, 2022, são cinco anos, uma jornada. Então, por isso que hoje a gente fala em cinco anos, a gente consegue sim trazer inovação. Sim, porque e colocar você... no mercado. Isso. Óbvio que o tempo que vocês, né? Vocês o Alberto, o Sami, Jamil, construindo a pleno, né? Que na época era M3 Health, né? Construindo a empresa de um lado... Hein? Na é.
1: época eram três dentistas com uma ideia, depois a gente profissionalizou a ideia é. foi para M3, aí quando a gente decidiu que ia dar um passo maior aí criou a <risos> e pele. aí a gente viu Sim. que
0: realmente a Pleno está né, para devolver a plenitude para a saúde das pessoas, uma melhoria na qualidade de vida, isso que foi legal eu acho que a gente conseguiu lá no nosso objetivo acho que a gente até é, transcendeu né, uma ideia com mais produtos, Sim. porque uma ideia que era um bloco customizado né, a gente acabou trazendo Implantes diferenciados, regenerativos diferenciados. É, mas a nossa
1: mentalidade abriu, né, a gente abriu o leque e começamos a entender o processo. E não só, só te interrompendo, Beto, não é só a cerâmica, o polímero, o metal, e hoje o mundo é infinito.
2: É, hoje, então, é aí do outro lado, né? Só voltando ao assunto, né? É, enquanto vocês estavam construindo a empresa de um lado, a Sibele do outro universo estudando para tudo isso e no momento a gente se convergiu e se encontrou, né? porque desde 2000, vamos lá, vamos contar as idades aqui, né? desde 2001 eu pesquiso biomateriais, então assim, estudar biomateriais está desde o início da minha graduação e quando eu fui para pós-graduação em biotecnologia, né, saí, vivenciei muito bucomaxilo dentro da graduação, é, então aprendi muito o que a gente precisava como cirurgião-dentista trazer para os pacientes tratamentos, soluções. E quando eu tive a oportunidade de ir para a química, eu vi ali um ponto de partida para desenvolver esses produtos. Tive que aprender muito deixar o consultório porque ou eu, eu tinha consultório e aprender. Ou você ia estudar. Eu ia estudar. <risos> é, nós não estudamos a gente. História. Eu ia estudar química, né? E, e estudei, né? Felizmente. Exato. Estudar bioquímica, a fundo, biologia molecular, tive que aprender muito, né? No MIT, biologia molecular era o, era o core, né? Era assim, era a base de tudo do que eu estava fazendo, então muita biologia molecular, bioquímica, química, então isso trouxe a, trouxe a base, né? Do desenvolvimento desses produtos. E nunca deixei de estudar impressão 3D. Desde 2005, né, impressão 3D, né, manufatura aditiva, está tá nas minhas pesquisas, está nos anseios né, de pesquisador, de desenvolver produto, eu desenvolvi a é, matéria-prima para manufatura aditiva. Então, quando eu vi para Pleno, assim, era o sonho de qualquer pesquisador concretizar todo aqueles projetos, aquelas ideias. Né? Eu
0: fico imaginando a gente falando com a Cibele Jamil. <risos> Né, e na cabeça dela, porque no final a gente estava pedindo arcabouços, Sim. que era o que a gente estudava. É. Então eu imagino ela ouvindo a gente, ela falava, eles querem um implante diferente que vai ser um arcabouço, eles querem um bloco que vai ser um arcabouço. A então membrana, ela, tá na biologia membrana. molecular dela, Sim. falava, hum, <risos> nós estamos alinhados, né? eu Muito. vou traduzir em produto, em, em uma linha de produtos. E que, na realidade, a gente conseguiu fazer, né, Sibeli? Que Sim. a gente trouxe a superfície de implante, é um arcabouço maravilhoso. E
2: bem padronizado. Padronizado.
0: E o... é a membrana um... é uma manufatura é um com...
2: é só a manufatura aditiva consegue isso. Exato.
0: A impressão é. 3D. Mas é é né?
1: essa é a história que, quando a gente fala que a Pleno é uma empresa criada por dentistas para o dentista do século XXI. É que, às vezes, parece clichê de marketing, mas a mentalidade ela é completamente distinta. Então, como é que você ia falar... Há 20 anos atrás... Não é 40... 20... 20 eu estou falando de 2000... Né? Eu ainda estava na faculdade... Você estava você tava já na faculdade... Eu estava passando ainda... Eu não tinha entrado... Em 2000... <risos> na faculdade... <risos> né? E a ideia... Como é que você chega para alguém... Que estava preocupado com crosslink de membrana... De colágeno... Falar de arca -bolso? Não... Ele, ele sabia as limitações... Mas ele não sabia como... Então... Eu acho que tudo isso... Convergiu... Eu acho que tudo no mundo tem, independente do que você acredite, tem um porquê, tem uma razão. E tudo isso convergiu. Né? É, Beto, Sami, eu, depois é, veio você, veio o pessoal da engenharia, o pessoal do, do PDI, todo o time que você montou, o planning, o learning. Então, hoje, falar de desenvolvimento nada mais é do que o nosso dia a dia. Sim. Acho que esse é um ponto importante, porque às vezes quem está assistindo a gente no podcast acha que é uma coisa pontual, focal, depois a gente deixa. Né? Na verdade, a produção é, é... não vou falar que é pontual, que desmerece, mas a produção é, o, é a consequência de todo o desenvolvimento que a gente teve.
2: É porque né? o time, é, a gente fala, né, o desenvolvimento é atuante com produção, a gente transfere, tudo que a gente desenvolve a gente tem que estar tá junto. E ficar junto... Não descasa, né? Porque você monitora, você controla, tudo junto, né? A gente tem processos validados, né? Então, a gente tem monitoramento desses processos validados. Então, é um monitoramento constante, né? Do desenvolvimento da engenharia de projeto, né? Então, assim, a partir do momento que você transfere, é, é, uma, é uma coisa bem bacana aqui da Pleno, né? A gente não é muito departamental, a gente...
0: Mais horizontal, é Mais né?
2: horizontal. Então, quando a gente conversa até com fornecedores de equipamento, sistemas, softwares eles falam, nossa, que é bacana, a gente tem que customizar as soluções para vocês, porque aqui vocês pensam diferente e vocês ganham agilidade com isso, diferente de outras multinacionais. A gente tem um software sensacional que teve que ser customizado, que a empresa, ela é uma multinacional alemã e não estava preparado com o nosso sistema de trabalhar. A gente teve que pagar uma customização e que para eles foi um aprendizado. Então, isso é, é legal a gente... É, até melhorar processos de multinacionais renomadas é muito bacana para trazer soluções de indústria 4.0, software, soluções, que é para simulação né, de produção, a gente fala assim, ah, Todos os nossos produtos impressos são simulados, a gente trabalha esse pilar da indústria 4.0, a gente tem um departamento com isso, softwares, né? então a gente ganha tempo, né? a gente simula, que nem parece em shirts, né? pacientes específicos, são todos simulados, a gente estressa, então é bem bacana, então assim, o paciente está recebendo um produto seguro.
0: É porque a gente é. investiu, né? a gente investiu em processo e investiu é. na segurança dos processos. Sempre, sempre essa...
2: segurança. Sempre.
0: Então, a gente sempre buscou isso porque a gente teve que provar, principalmente porque nós somos uma indústria muito regulada. Então, isso. além da gente querer que lá na ponta o nosso paciente recebesse um produto extremamente eficaz e seguro, uhum. a gente tinha que provar que isso acontecia. Sim. E para provar, a gente tinha que mostrar que toda a nossa cadeia, de certa forma, ela tinha sua qualificação e nem sempre ele, a própria cadeia estava preparada é, para isso.
1: Mas, só interrompendo, olha que, olha que interessante, até abrir aqui né, o gancho para a Cibele. A gente usa biomaterial de origem animal, de origem humana, há 30, 40 anos. Aí, quando você entra no sintético, a gente teve que provar, não que a gente é melhor, que a gente vai exercer o mesmo papel, é, é isso que não... Isso que eu, eu é um o desafio. Falei assim, peraí, eu estou fazendo um negócio que não tem célula, não tem contaminante, não tem nenhum resquício de origem orgânica, e eu tive que provar, eu tenho que protive, né, porque está no mercado agora, que provar que o que a gente faz de maneira sintética vai atuar da mesma maneira que um material que é de origem animal. Né? O que deveria ser assim, olha, é sintética é muito melhor, ponto final, simples Isso. assim.
2: É, mas assim, é, é difícil porque, não desmerecendo né, o que, de produtos sintéticos que teve no passado, porque a gente fala que é tudo evolução. Né? E a gente, é, tanto de equipamentos, tecnologia, conhecimento, então a gente passa por transições. Em qualquer, qualquer coisa que hoje você compra, é, a, até ciência, de um, evolui, a, a né? ciência, carro, sim, sim. transporte, sim. É, comunicação, tudo evolui. E, os regenerativos também evoluíram. Evoluíram num passo que hoje a gente tem um produto sintético né, que ele, ele imita, né? a gente na ciência fala mimetizar, mas é, numa terminologia mais compreensiva, imita, né? copia o, a estrutura dos tecidos humanos. Então, é um, além disso, a composição química favorece é, as células, que as células ficam amigáveis, né? aquele arcabouço. Então, Hoje a gente tem um enxerto particulado, 100% sintético, com uma estrutura, com uma porosidade diferenciada, é uma evolução dos sintéticos. O porquê que esse nosso é, diferen é diferente do que tem no mercado? Tecnologia embarcada, processo. A gente trouxe equipamentos de, de alta tecnologia para o processo, a gente usa é, processos comuns, clássicos, sim, mas o equipamento embarcado, tecnologia, controle de qualidade, que traz a, o diferencial no produto. Traz segurança e eficiência, previsibilidade clínica. Na membrana... E mesmo...
1: inovação. Isso. Porque no biomaterial, só, só te interrompendo para terminar a parte do biomaterial, a ideia é de que como você falou antigamente, a gente tinha uma mistura de fases. Isso. Né? Que é, de novo, entra naquilo que o Beto fica falando. A gente tem que rever... Rever as definições, vamos colocar data nas definições, né? E hoje, cada grânulo tem duas fases, então não vai perder volume, não, né? é, vai formar osso do é mesmo jeito. É tudo homogêneo, Isso, homogêneo. Né? Agora, a única coisa que é legal você complementar também, Sibeli e o Beto, é que todo mundo vem e pergunta, então se o um material, ele vai formar osso mais cedo? Não, nós não mudamos o paciente. Eu adoraria alterar o paciente. A Eu fisiologia, consigo. a biologia. É, é. Vai depender da extensão e do defeito. É. Agora, o biomaterial vai ter a mesma função e, às vezes, melhor do que a gente tem com é. os biomateriais. A única que coisa a é que a, é a gente,
2: gente ainda não conseguiu evoluir é na fisiologia humana.
0: É, infelizmente. <risos> infelizmente. É. É. E é perigoso mexer com isso, é. Né? É. A gente Sim. tem que respeitar os, as limites. os limites, as velocidades e as respostas celulares. Isso. A gente sabe disso. A gente só criou produtos que se adequassem melhor para ajudar o corpo a responder da melhor maneira Nós não possível. Os
1: curandeiros, pelo amor de Deus, não é essa ideia.
0: É, né? e
2: outra, é a questão é manutenção. A gente usa enxerto do próprio paciente, nosso próprio enxerto, que é o padrão ouro, né? Só que ele tem as suas desvantagens, ele tem a reabsorção, porque isso é nato, né? Aquele Aquele tecido implantado no leito, né, naquele local do Sim. defeito, ele perdeu a função. É natural. É, o, re, o organismo reconhece que ele tem que ser reabsorvido.
0: Então, atrofia, ele tem acaba atrofia. Tem atrofia.
2: Isso. Isso Sim. é natural, é fisiologia humana. Aí quando você vai para o sintético, não tem essa memória celular. Então, se você coloca, você implanta um enxerto sintético, você tem uma manutenção. Daquele, daquele enxerto que você reconstruiu, você não tem uma memória celular que vai reabsorver. Então, são N vantagens de você trabalhar com um sintético. Você tira aquela memória né, da, de reabsorção. E quando a gente vai para as membranas, ah, por que não uso membrana de colágeno, sendo que colágeno é padrão ouro também. É por fator de origem, né? Origem animal, origem é, a de colágeno é tudo origem animal, porcina, bovina. E o que a gente traz é uma membrana, né, de um polímero sintético que as células a reconhecem, né, como um polímero amigável, né? Esse polímero é super difundido na harmonização facial. Hoje ele está se despontando. Quando a gente trouxe para o desenvolvimento aqui na pleno nem se falava tanto em fios de PDO, a harmonização facial não estava tão em alta, ela estava começando, estava engatinhando em 2017. Hoje, passados cinco anos, hoje uh, esse polímero PDO é em alta, é, assim, é a vanguarda também da harmonização Sim. facial. Então a gente sempre sem querer a gente entrou nessa vanguarda, né? Para a parte por de outros por outros motivos. a gente uh, em projeto a gente a gente trouxe testou vários polímeros, tá? Reabsorvíveis e o PDO se demonstrou o mais compatível com os tecidos. Então ali foi a tomada de decisão. Ah, por que, que vocês não testaram o polímero A, B e C? Testamos todos e o PDO que foi o mais compatível. Então por que a plena não, não ia trazer o mais compatível? Né, pensando na, como a função de barreira como scaffold como, então assim hoje a gente tem esses dois produtos né, já comercializados já vai fazer três anos em setembro com eu, sucesso eu
0: acho que vale colocar né, eu é. acho que é, o que coroou um pouco do desenvolvimento da nossa membrana né, de PDO eu acho que foi a publicação científica recente que nos estudos pré-clínicos através de células tronco a membrana foi usada como um carreador celular é e se mostrou é, um produto extremamente, como você falou na né, SBL, amigável à célula Sim. e foi publicada numa revista tissue engineering de uma relevância muito grande, uma revista médica e que nos tornamos até capa da revista é com imagens mostrando exatamente a eficácia do produto na, no desenvolvimento que ali se propunha o trabalho. Né? Então, Sim. acho que coroou. Né, parabenizo os dois aqui, porque uhum. partiram é, de vocês dois indo. e virar a capa de uma revista científica como a Tissue engenheiro Eu acho que realmente é um feito que vai só é, corroborando o, a qualidade e os propósitos dos produtos né, que a gente traz aqui para o mercado. É e
2: uma coisa em projeto que a gente sempre usa. Eu sou paciente, você tem que se colocar no lugar de um paciente. Que produto que eu gostaria que usassem em mim? Então isso em projeto a gente traz. Né? A gente tem umas ferramentas de projeto que eu falo, você gostaria de usar essa matéria-prima ou essa? Essa é mais barata, essa é um pouco mais cara, porque a gente sempre tem o custo. Né? Aqui a gente sempre pensa na segurança e eficácia do paciente, e a gente se coloca como paciente. Então, vocês que estão nos ouvindo, assim, aqui o, prime... o projeto já está pensando na previsibilidade clínica. Então, a gente usa né, a equipe toda, eu, né, como desenvolvedora, o que eu gostaria que usasse em mim. Né? Então, a gente já parte da premissa do desenvolvimento, do cuidado com a matéria-prima, com a performance dos produtos, previsibilidade clínica, do que eu gostaria que usassem em mim. Né? Exato. É gente... isso que é o propósito
1: nosso. É, e, e o legal, quando você falou de de sintéticos, não é, não é velho, não é novo, não, é antigo. Não, é evolução. E os outros polímeros, né eles já existiram, foram removidos Sim. do mercado e agora voltaram. Né, e, vão, e vão cometer os mesmos erros, né, eu brinco ali, né, faltou um pouquinho de estudo, faltou uma revisão bibliográfica básica.
0: Porque os sintéticos, eles trazem benefícios. Sim. Mas não são... Todos. Eles, né? Então, é uma coisa que precisa ser realmente. Tem pros e
1: contras, Beto. Hum. Aí, algum, algum desses sintéticos, nós usamos os sintéticos. Lá no final da década de 90, tinha, a gente trabalhava com membranas reabsorvíveis e não reabsorvíveis. As não reabsorvíveis eram sintéticas e saíram do mercado por causa da reação inflamatória que dava. Aí, vamos usar só. Foi aí que entrou o colágeno. Né? Acho que a gente tem que colocar data. Aí, no. Na década de 90. Exato. Né? Aí virou colágeno, virou a mãe de tudo. Né? É legal. Colágeno é bom? Gente, é bom. Não, Sim. É? não é esse o ponto. né? E quando a gente fala de alguma coisa de origem orgânica, né? falar que é contaminado ou não, gente, eu tenho certeza absoluta de que tudo que a gente utiliza hoje é 100% seguro, para as doenças que a gente conhece. Né? Brincadeiras à parte, eu nunca esperei ver de novo alguma coisa. né? Eu vi... Eu, a AIDS, né, o HIV, lá na, em 92, 93, 94, quando eu estava na graduação. Depois eu vi o Antrax, depois do 11 de setembro. Eu falei, bom, nessa encarnação eu não vou ver mais, mais nada. Mais nada, aí vem o Covid, né, para lembrar. Então, é legal você... É, deixar isso claro. É. E além, do, além das coisas culturais. Tem paciente hoje que. Então é essa é a importância
0: de
2: você Exato. ter
0: um sintético evoluir. exatamente. Evoluir,
2: é, evoluir. Não só isso, né? são as crenças religiosas. Né? Hoje a gente, embora eu seja católico, aqui a gente tem várias religiões, mas assim, a gente tá tem lei não que... é plural. É plural. Essa
1: mesa por uma casa as é bem plural. É bem
2: plural. Só que a gente tem que pensar o outro lado, né? A gente tem a população muçulmana que é carente de, de sintéticos, né? Sim. De ponta com a evolução de tecnologia. Então assim, a gente sabe que hoje tem o a muçulmana e
1: judia, mas mesma coisa, iguais, não pode ter. Isso.
2: É. E a questão também agora são os veganos. Então a gente está vendo que a gente tem que acompanhar. A gente é um público, não pode deixar de olhar esses clientes, esses pacientes, porque a gente tem que falar em paciente. O paciente tem que entender o que está sendo usado nele, né? Às vezes, muitas vezes, o médico, o cirurgião, não, não avisa o que está colocando no paciente. Ele
1: vai olhar no Google, pega informação. Não Às vezes qualidade. nem
2: sabe. Sim, sim. Nem sabe, um Eu exemplo em casa. Informação. A minha mãe passou por uma, uma cirurgia recente, Eu colocou uma tela, eu falei, mãe, que tela que a senhora colocou?
0: Ah, não sabe. Não, não sabe. Não sabe.
2: sabe. Eu falei, mãe, vamos lá, pergunta para o médico. Então, assim, hoje muitos pacientes não sabem nem o que está colocando no, dentro do organismo. É até um olhar, assim, médico, dentista, fazer uma retrospecção e ter um cuidado com o paciente Transparência. Também.
0: Transparência, Explica ética. É, transparência, é, colocar sim. riscos benefícios, Isso. limitações, ter uma discussão muito franca com o seu paciente Isso. e ele participar da tomada de decisão. Porque no final, é o, que você sempre, o olhar que você sempre teve, né? Se nós fôssemos o paciente, então Sim. os projetos Sim. começam a ser discutidos se eu fosse colocar esse produto em mim. Isso. Eu entendo de química, eu conheço esse, a, a formulação disso. Isso é bom para mim? Se não for, a gente nem dá sequência. Isso. Então, acho que essa transparência... É importante e o profissional precisa ter o conhecimento, porque eu acho que isso você acaba trazendo uma cadeia muito qualificada e aonde é tudo passa a fluir melhor a partir do momento que todos sabem o porquê daquilo está sendo usado, por que aquele paciente precisa daquele produto e eu acho que com isso você cria uma facilidade né, de, é, de aplicação.
2: É, e outra, aí a é... As pessoas começam a entender por que a Pleno trouxe algo diferenciado. O porquê a gente tra foca na porosimetria, na taxa de entumecimento, o porquê que a gente é, dá foco, que a gente imita, copia a estrutura do tecido ósseo, da, do tecido né, que a gente fala da pele, não é da pele, é da derme, tecidos conjuntivos, que a gente imita as fibras colágenas. Isso a gente traz em processo, em controles, né? E não mais, agora tem a, a outra linha, né, que está em fase né, final de estudos clínicos, né, com a anuência da Anvisa, que é a questão do, dos, dos enxertos impressos em 3D paciente específico, né, então isso sim, a gente traz tecnologia, a gente traz inovação, então, é, eu vejo que em pouco tempo, né, a gente está tendo aquela parte né, de soluções disruptivas para tratamento, soluções desafiadoras, e que foi uma um, é, persistência, sonho, né, e trabalho, muito suor aqui de toda uma equipe. Né, que
0: Não, eu acho que a gente conseguiu fazer isso, né, Cebele? Eu acho que a gente pode colocar três pontos. A gente quer que o paciente tenha o melhor... Em termos de, como você citou, né, a qualificação daquela matéria-prima, né, aquele produto feito para ele, que a célula dele vá a, é, entender como aquilo... Como Mesmo um... que
2: seja sintético, vai entender que é, é seguro.
0: Exatamente. É. A cadeia, o profissional, tem que ter muita facilidade de uso. Eu acho que isso é importante. Então, a gente tem todas as dificuldades da indústria de desenvolvimento. Eu acho que aqui a gente pode ter dificuldade. E a gente teve e superou. Mas eu acho que lá na aplicação pro dentista, tem que ser muito prático, ele tem que ser muito fácil de usar, e Sim. eu acho que isso a gente conseguiu, a usabilidade dos produtos, Sim. cada vez estão se mostrando...
1: Cinco, 10 minutos o bloco tá preso. Podia falar, Sibeli? Não, não, eu já falei. Então, né? é muito rápido, então se é. a gente for falar
0: enx enxertos pacientes específicos, Sim. gente, é um benefício gigantesco
1: para todo mundo para os dois lados você não cansa como profissional ficar lá três horas tira um ramo um, dois e para o paciente
2: principalmente é, o é paciente
1: hematoma,
0: tempo de cirúrgico Deus. tempo cirúrgico elevado é risco é. então tudo que você consegue otimizar você reduz custo financeiro e custo biológico. Sim.
2: Muitos casos que era só em ambiente hospitalar, acaba agora sendo em ambiente ambulatorial, clínica, sim, sim. porque eu não preciso mais remover um enxerto da cristilíaca, né?
0: De uma outra área. O
2: que, que é a cristilíaca? É daquela região da, do quadril, da região do fêmur, né? Para quem está ouvindo a gente, ou de uma outra região da, da mandíbula uma outra intervenção cirúrgica que pode ter alguns outros efeitos adversos, sim, parestesias de dois
1: nervo, casos, né? Os dois casos iniciais que a gente operou, a gente não teria como fazer intraoral. Sim. são os dois casos que a gente brinca, o 00 e o 01. Não teria isso. como fazer.
2: E aí essas questões de, de, né, de comorbidades, sim. né? Então, assim, a gente traz uma solução que o um enxerto, sim, vai ser fixado, vai ser instalado. Vamos lá, em 10 minutos, né, Jamil? 5 Cinco... <risos> Independente passar. do tempo, média, né? Né? a gente consegue
0: eu... reduzir muito o tempo Sim. cirúrgico.
2: Você vai falar pro seu paciente, eu você não, quer eu... uma cirurgia com duas intervenções Exato. e ambiente Exato. hospitalar, você quer numa clínica que, vamos lá, tempo de abertura e fixação fica o procedimento todo em meia não, hora. Mas deixa eu falar uma coisa, é.
0: essa que ele vai ter, essa intervenção, que ele vai precisar de uma outra área do corpo doadora, é muito mais é, operador dependente, Sim. porque ele não vai sair... Pronto para ser colocado. Vai ter que ser trabalhado no transcirúrgico, customizado. É então, peraí, gente, indústria 4.0. Hoje, nós vamos receber os exames dos pacientes. Nós vamos desenhar o um enxerto customizado, perfeito.
1: Enquanto as densidades foram necessárias. E aí. Porque a impressão o isso. O trabalho
0: vai ser só instalar. Então, olha o ganho que você trabalhar dentro, né, desde a evolução de uma matéria. Desenvolvimento de uma matéria-prima. A aplicação dela nos moldes da indústria 4.0, de uma odontologia digital, onde a gente consegue compilar os dados, planejar de forma muito previsível. Olha, a... o futuro chegou, né? Quem, quem quando que a gente podia imaginar entregar um enxerto pronto só para ser instalado e com os benefícios clínicos que a gente já está vendo aí os estudos imaginar, mostrando, nós imaginamos.
1: Pô, a gente saiu. Da, da <risos> prototipagem, da customização do banco de osso na mão Até chegar a fazer isso Imagina, a gente, a gente só não demorou para executar Porque a gente, é, foi assim, esse conjunto de, de informações é, Porque que é,
2: tudo é tecnologia né? Sempre Tinha impressoras né, de cerâmica? Sim Sempre teve, né? desde a década de 80, 90 Principalmente que vieram as impressoras de cerâmica Porém com uma fragilidade que você não conseguia resistência mecânica e, e era, é a busca, né, porque é, impressão de filamento, né, a parte de polimérico bem avançada, a parte de metal veio em paralelo, mas cerâmica era um calcanhar de Aquiles na impressão, né? 3D. Sim. E isso vieram indústrias que também vieram estudando e, a gente, e culminou, né, no tempo da Pleno, né, e junto, foi, foi tudo em conjunto, né? Sim. Então, as, as empresas com desenvolvimento de alta performance de manufatura aditiva em cerâmica também, elas estavam prontas no mesmo momento que a gente estava pronto para executar. Então, acho que tudo caminhou né paralelo aí e que a gente conseguiu unir tudo e hoje tem um produto aí que em breve, né, espero, com os pacientes. Hoje só está em estudos clínicos, tem alguns pacientes sendo beneficiados. Né, gratificados tão felizes a gente tem na né, estudos também nas forças armadas e a gente tem e junto com esse da, da Anvisa com a Nuance que está indo muito bem né? então eu Vai. acho que em breve né, a população poderá ser beneficiada
0: com vamos isso. continuar colaborando e trazendo <risos> mais inovação e produtos extremamente seguros e eficazes eu queria agradecer vocês mais uma vez. Vamos ficando por aqui. Vou imitar o Jamil. Obrigado. Pessoal, muito obrigado por terem nos acompanhado. Fiquem ligados no nosso canal para os próximos episódios. Nos vemos em breve. Até logo.